0: Dein Vater ist, äh, das klingt, das wäre auf Drogen. Dein Vater ist immer noch bei Windows 7.
1: Mein Vater ist, ja, was ich auch irgendwie verstehen auf kann. Auf Windows 7. Auf Windows 7 hängen geblieben. Der hat, ja, da besteht jetzt Handlungsbedarf, glaube ich. Ich glaube, es wird nicht mehr unterstützt. Jetzt, da muss ich jetzt hin und ihm helfen, wovor ich mich schon sehr grusele. Aber ich muss es tun, weil ich weiß, wenn ich es nicht tue, mein Vater gehört zu den Leuten, die gehen auch schon mal unbeabsichtigt ins BIOS vom Computer rein und äh, formatieren die komplette Festplatte.
0: Hm. Also quasi in die BIOS-Kompanie. Und jetzt Brennerpass.
1: Podcast. Das ist der Brennerpass.
0: Hier so richtig Das ist der Brennerpass. Hier so richtig. Das ist der Brennerpass. Das ist der Brennerpass. Das ist der Brennerpass. Das ist der Brennerpass. Hier
1: alles nur für Massengeschmack?
0: Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur, Politik, Fußball und Midlife. Wir betrachten die Woche wie ein Sittengemälde. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er. Er hat gesehen, dass Licht brennt und kam eben mal rein. Er ist der Manifest Actor, der Lowlander, der Mann, der barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der laut Sekundärliteratur, der lustigste Mann im Internet, der Komiker von der zerkratzten Gestalt, der Breaker of Downs, der Mann mit der reizlosen Kimme, der Superman of Superfood. Der hauskatzen Dompteur und Carsharing-Konnoisseur. Er ist Mobilist und auch Militarist. Er ist der porn free der Mann ohne Pflichtspieltore, der Galante, der extra Vakante, der unglaublich bekannte
1: Rüttiger Rudolf. Guten Morgen, lieber Bernie. Also, vakant, lasse ich dir noch durchgehen. Rüttiger, da wird es eisdünn, mein lieber Freund.
0: Ja, extra Vakanz natürlich auch in einem Versprecher ja. meinerseits geschuldet, wo ich mich neulich noch äh, gesagt habe, nein, das habe ich nicht gesagt, aber um, hearing some of that shit back, I gotta ja. admit, I said it.
1: Ich finde, beim Militarist könntest du noch den Militarist der Herzen hinzunehmen, mit dem, wie du mich neulich betitelt hast in einer unserer WhatsApp-Konversationen. Ja, das hätte du wohl
0: gern. Ja, das hätte ich gerne. Ich weiß, was ich,
1: auch, was ich wirklich gerne hätte. Was? Ich muss mal ganz frei sagen, ich, ich, hätte, ich hätte auch gerne einen Wikipedia-Eintrag. Ja? Ja. Müsst ihr selber machen. Muss ich das geht aber nicht so leicht, oder? Nee. Also ich habe, <lacht> ich kenne natürlich Schauspielerkollegen, die das gemacht haben. Da hat Wikipedia gesagt, ah, ah Freunde, so nicht.
0: Also ich habe es damals, war ich ein bisschen vermessen, als ja. ich meinen ersten Roman rausgebracht habe. Ähm, Mandels Büro. Und dann habe ich zum Verlag gesagt, ich will einen Wikipedia-Eintrag. Bin doch jetzt bring doch jetzt ein erfolgreiches Buch raus. Ja. Grad, bevor es überhaupt draußen war, oder? Ja. Als es gerade rauskam. Und diese, so, okay. Gut, crazy Schriftsteller hier, ähm, ja ist neu. Ähm, ja okay, kümmern wir uns drum. Und ich so, ja was schreibt ihr rein? Und ja, schickt uns doch so mal einen Vorschlag. Ach. Und so sind Teile meines äh, Wikipedia-Artikelentwurfs immer noch heute Teil dieses Wikipedia-Artikels. Ist so. Und you can guess welche. Aber was ich machen kann, äh, wahrscheinlich immer noch alles. <lacht> Ich kann das aber selbst editieren. Wenn ich ein neues Buch rausbringe, dann muss ich es immer selber in Wikipedia schreiben. Weil so, bin, so bekannt bin ich offensichtlich nicht, dass das jemand für mich übernimmt.
1: Das heißt, du bist. man muss sich da als Autor registrieren, oder wie ist das?
0: Ich weiß nicht mehr. Wahrscheinlich einfach als Wikipedia-Nutzer an sich. Hm. Ich, meine, ich schreibe ja da keinen Scheiß rein. Ich schreibe ja dann auch nur rein, äh, ich habe ein äh, neues Buch, kommt im bla bla, bla sowieso und dann die, die, die Nummer halt von dem okay. Buch, weißt du, die ISBN-Nummer. ISBN hm. ja, also, da kann mir Wikipedia nicht an den Kragen dafür, dass ich die ESPN-Nummer von meinem Buch da rein.
1: Paste. Nee, ist auch in Ordnung, aber...
0: Ja, aber so ist es. Gesponsert sind wir, wie immer, von der Imkerei Peschel Biederer in Lava Weinting, dem Honiglieferant. Unter den Honiglieferanten. Okay. So, ich habe ein wie dumm. Hast du? Hast du auch eins? Nein. Und zwar, äh, es fängt erstmal und dumm an. Es klingt sogar ganz clever. So, so
1: fangen die größten dumm <lacht> ja, an. Ja, genau,
0: absolut. Äh, wird aber dann gleich wie dumm. Und zwar dachte ich am Wochenende... Wo war ich noch nie in Berlin? Wo möchte ich unbedingt mal hin? Nämlich in die alte Synagoge in der Oranienburger Straße. Mhm. Warst du da schon mal drin? Nein. Ja, weil ich denke, es ist Ich
1: war in dem Gebäude drin, da war früher, ich weiß nicht, ob das da war, ein Restaurant auch drin. Ja. Vorne das Ohren oder so heißt das, glaube ich.
0: Ja, das gibt's aber nicht mehr, oder?
1: Ich glaube, es gibt's nicht mehr, ne? Nee. nee.
0: Ja. Das hat mir auch jemand erzählt. Weil das ist ja, also das ist die alte Berliner Synagoge, eigentlich... Ja einstmals die, ich glaube, vielleicht sogar die größte ähm, Synagoge in Europa. Mhm. Und ähm, ich bin da rein, weil es direkt bei uns in der Nachbarschaft ist. Ähm, und das wie dumm kommt jetzt, nämlich, die Synagoge ist in dem Sinne eigentlich gar nicht mehr existent. Das wusste ich nicht. Es ist im Prinzip das Verwaltungsgebäude intakt. Das heißt intakt, also wieder restauriert, das ist einigermaßen stehen geblieben. Und die Vorhalle der Synagoge, okay. die wirklich auch fand, wunderschön ist, muss man echt sagen, aber das gesamte Kirchenschiff, das steht nicht mehr. Hm. Und ähm, man könnte natürlich ein bisschen enttäuscht das sein. Das heißt, die Kuppel,
1: die man sieht, ist sozusagen oberhalb über, also das ist sozusagen das Dach der Eingangshalle. Ja, okay.
0: Die war gestern, also die ist im Winter immer gesperrt, aber im Sommer kann man da rein okay. oder rauf. Ähm, man sieht quasi im Hinterhof so symbolhaft noch so Stelen aufgebaut dort, wo der Altar ist. ist ein hm. Teil vom Altar ist bewahrt, das quasi in so eine Aus, also die Vorhalle dient auch als Ausstellungsraum. Ähm, und ich glaube, es sind noch Kirchenbänke da, die original sein könnten. Und halt, ja, ein paar Sachen sind übrig geblieben. Aber was eigentlich so ein bisschen wie ja, eine Enttäuschung ist, weil man ja erst denkt, wenn man so wie dumm ist wie ich, ähm, dass man irgendwie da das Kirchenschiff sehen könnte, ist eigentlich etwas halt ganz Faszinierendes, weil dadurch, dass es weg ist und man quasi in einen leeren Hinterhof blickt, wo so eine grüne Telefonzelle am Ende steht und so ein Polizist einsam patrouilliert, mhm. ähm, da war dieses Kirchenschiff und anhand von dem Gerüst kannst du eben auch noch feststellen, wie riesig, wie hoch dieser, dieser Raum war. Okay. Also sehr faszinierend und ähm, es war wohl so, dass, ähm, ich glaube 38 haben die Nazis das Ding auch geplündert und angezündet, dann hat aber ein Besorgter, an dem Fall ist besorgt nicht negativ gemeint, Berliner Bürger, ich glaube er war Polizist, die Feuerwehr gerufen, sodass das Ding nicht ausgebrannt ist und ähm, im Krieg wurde es aber dann bombardiert und hat ziemlich kaputt bombardiert, es stand aber noch wahnsinnig lange, bis in die 80er Jahre, bis Ende der 80er Jahre fast, also das Kirchenschiff, mhm. und ähm, die Natur hatte sich quasi dessen schon vollkommen bemächtigt. Also es mhm. war schon total baufällig, es gibt Aufnahmen aus dem Jahr 88, glaube ich, oder so, wo du wirklich siehst, es ist ein Skelett. Und der Witz ist, also das Gebäude, die Fassade von der Oranienburger Straße aus, sieht auch sehr marode aus, also wirklich bis in die 90er Jahre rein, als es quasi alles neu gemacht wurde, restauriert wurde. Aber du, du ahnst doch nicht mal, dass dahin, dahinter noch ein Riesenskelett von dieser alten Synagoge, Kathedrale, Kathedrale, glaube ich, darf man in dem Fall nicht sagen, steht. Und ähm, das war wirklich ein Riesengebäude. Und das ist, ja, es ist nicht mehr da.
1: War mir auch nicht bewusst.
0: Ja, das ist mein wie dumm, obwohl ich schon so lange in Berlin lebe. Hm. Okay, Herr Rüdiger. Ja. Ähm, wir kommen zum Kulturteil. Ich habe vergessen, dir was zu sagen. Was aber ist du denn? du hättest es eh nicht sehen können. Äh, ich habe The New Pope gesehen. Ah. Folge 1. Mhm. The New Pope, wer es nicht weiß, ist die äh, Fortsetzung von... Ähm, The Young Pope, in der Jude Law äh, Pius, den Schlag mich tot, Zehnten <lacht> spielt. Genau. Ähm, ein äh, Jungen, also was heißt, Middle-Aged, Middle aber für Papstverhältnisse jung äh, Sexy, erst erzkonservativen, dann von Gott erfüllten und in der Lage Wunder zu bewirkenden Papst äh, spielt. Ähm, es ist von Sorrentino, dem italienischen Filmemacher. Es ist eine absolute, es ist eine Mischung aus David Lynch, Farce, Satire, Glaubensdrama, also es hat mich zu tief bewegt, ich finde es unglaublich gut und jetzt ist die zweite Staffel da, The New Pope und äh, man weiß schon aus der ähm, aus den Trailern, dass äh, John Malkovich der neue Papst sein wird, aber Folge 1 macht was ganz fieses und jetzt kommt ein Mini-Spoiler, jetzt kommt ein großer Spoiler für Folge 1, kurz mal weghören. Ähm, ich auch? Es John Malkovich kommt da gar nicht vor. Ach so. Der neue Papst ist erstmal jemand anderes. Ah, und ähm, das ist fantastisch gemacht. Denn es ist jetzt, es gibt jetzt nicht nur den äh, Young Pope und den New Pope, sondern es gibt den Woke Pope. Den, den Woke Und der Woke Pope ist, ist super. Der Woke Pope ist der ehemalige, ist ein Kardinal, der früher allen die Beichte abgenommen hat. Mhm. Das wird noch signifikant in der Folge sein. Und ähm, aus strategischen Gründen, ähm, weil unser Intriganten. Äh, unser Intrigenkardinal ähm, nicht will, dass ein gewisser anderer Kardinal, der übrigens von sich selbst gespielt wird und wo alle immer sagen, guck mal, die sind die total ähnlich, die Typen, Das ist auch sehr lustig, ähm, dass der Papst wird, ähm, schustert er quasi die die Stimmen jemand anderen zu und der hat eigentlich überhaupt keinen Plan und ist völlig völlig, so, was Papst? Und dann soll er eine Rede halten und eine Taube äh, ent, ent, äh, schnappt sich die Rede und fliegt damit davon mit dem Papier und dann plötzlich leuchten seine Augen und dann sagt der Kardinal, dessen Name mir entfallen ist leider, und der, der intriganten Kardinal sagt dann so, scheiße, jetzt hat er es gecheckt. Was hat er gecheckt? Was für eine Macht er hat? Und dann plötzlich wird er der Woke Pope und sagt, Freunde, die Kirche braucht dieses ganze Geld nicht. Wir lassen jetzt, wir machen jetzt den Vatikan auf, rein mit allen Flüchtlichen, Flüchtlingen und ähm, ihr tragt jetzt auch nur noch Holzkreuze und ähm, lässt den eigenen Vatikan-Server hacken, um... Äh, Quasi nur, dass nur noch er Zugriff drauf hat und ähm, speist dann das ganze Geld raus aus dem Vatikan an Armenhäuser, gemeinnützige Organisation. Und uh, that doesn't sit well with the Holy See, as you might imagine. Mm. Wusstest du übrigens, dass der, der Heilige Stuhl uh, Holy See heißt? Nein. Auf Englisch. Fascinating, oder? Holy See. Ja. Also ja, der Walk Pope ist quasi wie, er heißt auch Franziskus der Zweite. Mm -hmm. Also es scheint auch eine Anspielung auf unseren Franziskus zu sein. Ja. Und ähm, ja, auch der ist irgendwie nicht ganz koscher. <lacht> ähm, aber das ist, ist eine Und faszinierende Folge. Das ist man, eine, das er ist
1: wird ja offensichtlich, auch wenn man jetzt so weiß, was
0: noch kommt, er wird auch nicht lange machen, der Vogue-Pope, glaube ich. Nein. Gut. Also es ist ein bisschen eine anstrengende Folge, weil es, es ähm, es äh, subvertiert alle Erwartungen, die man so hatte, an das Duell ähm, von ähm,
1: Jude Law und Melkowitsch.
0: Jude, Jude Law liegt aber im Koma. Und ich glaube, das macht er noch eine ganze Zeit lang. Hm. Tritt eher in so Visionen auf. Hm. Aber hey, das ist halt so.
1: Ach, was für herrliche Drehtage für Herrn Law.
0: Ja, in, Hauptsache ein weißer, päpstlicher Unterwäsche.
1: Also Koma ist ja fast so gut. Ich habe auch schon Leichen gespielt, das ist schön. Ja. ja,
0: Fängt übrigens an mit äh, Nonnen, die sich äh, bereit machen für einen Ausgeabend. Oh. Der aber dann so aussieht, weil die dürfen ja nicht ausgehen, der aber dann mhm. so aussieht, dass sie um ein Neonkreuz rumraven. Zu einem fantastischen Sophie Tucker-Song, der dir auch sicher sehr gut gefällt. Okay. Gefallen würde. Gefallen würde. Also es ist, wie gesagt, es ähm, ist so ein bisschen gegen die Erwartungen, die Folge, aber eigentlich ist es gerade deshalb so gut. Also ich bin eigentlich ist schon wieder auf, auf Kurs, meine Lieblingsserie 2020 äh, zu werden. Schreib auf, mach Liste. Liste. Ja, mache ich doch immer. Ich schreibe mit. Ähm, genau. Ansonsten... Uh, wegen Hackerangriff muss ich, was yeah. ich noch was sagen. Ja, das später noch was. Ne, ich bin nicht angegriffen worden, aber ich habe im Rolling Stone auf RollingStone.com super Artikel gelesen über die um, the, 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 um, die Wahlen kommen über Cambridge Analytica. Ne, die Wahlen kommen. And yeah. we're, be and we're not ready irgendwie Ah, irgendwie. -hmm. Ja. Also quasi, man rechnet jetzt, man weiß natürlich mehr als damals bei der 2016 bei der Trump-Wahl. Ja, yeah. aber um, die Hacker wissen auch mehr. Also da wird was passieren. Da wird so einiges passieren. Und, Und reden ähm, wir jetzt
1: richtig von Hacken, Hacken oder reden wir von? Ja, wir reden von Beeinflussung von Leuten durch einfach durch 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 Cambridge. Fake, also wie bei Cambridge Analytica, weil man genau weiß, was sie Fake Accounts, okay. äh,
0: Twitter Bots. Mm. Aber wir reden auch über das Hacken von von Wählerdaten natürlich okay. auch. Und die werden mm. dann gezielt. Getargetet, zum mhm. Beispiel mit Fake News, etc., etc. Mhm. Und die Wahlen selbst natürlich, ja. Das ja. kann natürlich auch sein, dass man die. Da ist so ein Worst-Case-Szenario aufgestellt, dass dann quasi der Wahlcomputer also das Wahlprogramm abstürzt und dann eben ähm, ganz viele Stimmen ungültig erklärt werden müssen oder andere Wähler nochmal irgendwie zur Wahlurne gehen müssten und dass oh. man somit auch Wähler vergrault und auch strategisch ähm, Nicht-Wählertum forciert, was dann je nach äh, Bundesstaat oder Wahllage oder Faktenlage, natürlich vielleicht auch den Trump-Supportern zugute käme. Also da werden schlimmste Horrorszenarien, werden da Gruselig. aufgemacht in dem Artikel.
1: Du, brauchst, mal ab, Ken, du hast einen Artikel, den du gelesen hast.
0: Ja, und ähm, ich habe nämlich, warum ich das sage, weil ähm, der Franziskus, der woke Pope, ist ja auch ein Hacker. Mhm. Und ich habe Indiana Jones und der, äh, das Königreich des Kristallschäles gesehen am Wochenende. ja. Was nicht so ein schlechter Film ist, wie man ihn in Erinnerung hat, aber auch kein guter Film.
1: Ja, den habe ich gar nicht gesehen.
0: Echt nicht? Ja. Der alte Harrison Ford ist schon a, a sight to behold irgendwie. Das macht schon Spaß. Moment,
1: oder ist das... Nee, Sheila Schier,
0: Böffel ist sein Sohn in dem Film?
1: Ja, genau. Nee, den habe ich nicht gesehen. Ja. Hm.
0: Nee, ist nicht ganz schlecht. Aber auf jeden Fall ähm, sehe ich jetzt, da geht es ja darum, dass die Russen den Kristallschädel wollen und die wollen psychological warfare. Die wollen quasi into the minds of the enemy. Hm. Die wollen mind control und so. Ich und wenn du das und wenn du das, na wenn du das jetzt aus der Sicht von 2020 irgendwie hörst, mm. dann klingt das alles extrem nach ähm, Cambridge Analytics. Mm. Dann klingt es wie, als wäre Steven Spielberg der Zeit wirklich voraus gewesen, wann er den Film gedreht hat und einfach dieses und würde einfach, also was da, ähm, was da, die, wie heißt denn nochmal? Oh Gott, wie heißt äh, der böse die, die Frau
1: Kaiser heißt sie, glaube ich. Nein. Bei Cambridge? Nein.
0: Nein, wie heißt die? Nee. Sag mal bitte die Schauspielerin, die total super Schauspielerin, die alle Rollen der Welt spielen kann. Immer immer nicht Toni Collette, sondern Blond.
1: Äh, Scarlett Johansson.
0: Nein, eine Elfe in Herr der Ringe.
1: Ähm, ja, Ringe. Ah, äh, Kate Blanchett.
0: Ah ja, Kate Blanchett. I'm drawing a blank Blanchett ja. hier. Ja. Ähm, genau, die spielt ja diese Russin und alles, was aus deren Mund kommt über so Mind Control und russische Kriegsführung, klingt, als wäre es eine Kritik an äh, Putin. Mhm. aus jetziger Sicht. Mich okay. fasziniert. Okay, gut. Was man vielleicht auch hacken hätte können, ausnahmsweise was Hackens wert gewesen wäre, sind die Oscar-Nominierungen. Ja. weiß nicht, vielleicht soll ich einfach das vorlesen, was ich dir geschickt habe. Weil dann mach das Ja, Ich, ja, ich habe dir geschickt. Wir müssen auch noch über die Oscars reden und über Joker. Mhm. Ähm, wenn man Little Women... Das ist der die Literaturverfilmung von Greta Gerwig. Mhm. Ich erkläre es nur für die Hörer. Schon in anderen Kategorien berücksichtigt, und es wird in vielen Kategorien berücksichtigt, glaube in fünf, ist es doch fast kriminell, Greta Gerwig nicht als Regisseurin zu nominieren. Oder Lulu Wang von The Farewell. Oder Lorene Scafaria, die Hasslers ähm, gemacht hat. Parität und Genderausgleich, obviously nicht der Cup der Academy, obwohl sie sonst ständig konz kon kon konz <lacht> Konzessionsentscheidungen treffen. So gerne ich Irishman mochte, aber die Scorsese-Nominierung kann man sich auch sparen. Von frickin Todd Phillips für Joker, ganz zu schweigen. Holy shit, euch mm -hmm. ergänzt. Ich meine, Irishman fand ich nicht schlecht, ne? Aber ich, ich, die Welt geht nicht unter, wenn wenn, das, Nein. wenn wenn das nicht für einen Oscar nominiert wäre. Natürlich Scors nicht. Scorsese das ist so, hat genug, oder? Genug da, da, Meriten.
1: Das, da muss man übrigens aufpassen. Das denkt man manchmal und dann dann sind da gar nicht so viele Oscars. Aber
0: ja, das heißt viele. Ja. Genau, und bei den Darstellerinnen fehlen ja Lupita Nyong'o mm. von Us, auch wenn das nicht, Us nicht der beste Film der Welt war, aber sie hat es toll gespielt, Aquafina von The Farewell und ähm, ja, The Farewell ist ja überhaupt gar nicht bedacht worden. And don't get me started on people of color. So schön die Parasite-Nominierungen sind. Parasite ist, glaube ich, mehrmals nominiert, auch für den ja. besten Regisseur. Ähm, aber das reicht eben nicht. Mm. Ich zitiere Amanda Dobbins, Journalistin von The Ringer, äh, zu Joker, jetzt bin ich wieder bei Joker. This is an intellectually bankrupt movie. Everyone who thinks Joker is a better movie than once upon a time in Hollywood, uncut gems, little women or Parasite has bad taste and knows nothing about movies. Und dann es ist
1: irgendwie ganz schön, wenn jemand so so unvor, also so, so klar ist. So Und ich denke es ja auch.
0: Ja, pass auf, ich wollte dann aber noch, ich versuche noch zu entschärfen, oder ich versuchte es noch zu entschärfen in meiner Mail an dich. Und ich habe ja geschrieben, ich hätte eigentlich gar nichts gegen Joker, also wer hat einfach so einen Film. Ja. Ja. Aber da er quasi schon im Vorfeld und danach durch die ganzen Nominierungen und auch Golden Globes nicht auf so eine intellektuelle und gesellschaftskritische Ebene gehoben werden wo, wäre, ähm, das macht ihn so provokant, finde ich. Ja, ich finde auch. Und so hohl und so leer. Ja. Ja. Okay, gut. Und ich habe
1: noch. Ja, wenn er nicht, finde ich auch, wenn er nicht so als, als Kunstwerk gelten würde, als dann würde ich das auch so durchwinken. Ja, aber sonst, aber so nicht, nein.
0: Ja, und da gab es noch ein paar Special Effects Nominierungen und so Kram für Rise of Skywalker. Und ähm, da habe ich mich Revo gefragt, genau. wo war Avengers Endgame? Genau. Der viel, also der originellere Film von der Ausstattung und Effekten ja. etc. Übrigens, ähm, was ich noch sagen wollte. Ähm, ich glaube, diese Academy, ich sage
1: noch kurz zur Academy. Ja, ja ist also es gab im letzten Jahr einen Artikel, ich müsste den noch mal raussuchen. Ist ist schon ein ziemlich komischer Verein und da hat eine jemand der auch in Academy ist gesagt, ach, er würde so viele Academy Kollegen kennen, also die die Oscars sozusagen die Nominierung machen, die so viele Filme dann letztendlich sich gar nicht angucken würden, weil sie sie nicht interessieren würden. Ähm, dass die überhaupt gar nicht zu einer Nominierung kommen.
0: Ich habe bei dem Podcast gehört, der hat ähm der Host gesagt, Leute, ihr dürft euch das nicht so vorstellen, dass die sich in einem Raum treffen ja. und dann sagen so, uh, little women, boah, nee, wirklich nicht, nee. Sondern die sitzen halt zu Hause, ähm, füllen ihre Dinge da aus und ähm, das, ist eine Haufen, das ist ein Haufen Arbeit. Und natürlich, ja, die machen das auch nicht anders als wir. Und natürlich kreuzen die das an und gucken das an und bewerten das, was ihnen hat, liegt. genau. Also ähm, der meinte dann, die Zusammenstellung der Academy ist das Problem. Mhm. Und er meinte, es wird besser werden, je mehr Frauen und je mehr People of Color man da mit reinnimmt. Ist mhm. natürlich jetzt gerade ein sehr schwacher Trost ist, finde ich.
1: Mhm. Ja, weil man irgendwie auch ein bisschen gedacht hat, man wäre da vielleicht
0: weiter. Ja, also ähm, und Hollywood vor allem von Hollywood erwartet man natürlich auch gerade so ein bisschen als Gegenpol zu, der, zu den Trumpismen dieser Zeit auch mehr bisschen mehr Progression jetzt irgendwie, aber da kommt, naja, und auch da, da kommt die Academy nicht hinterher.
1: Da sind irgendwie vielleicht dann doch streaming auch dem Film jetzt irgendwie doch dann voraus, oder? Red ich Unsinn. Also ja, wenn ich nein, sehe, wie Atlanta oder also, also Diversität, habe ich das Gefühl, ist jetzt im ganzen Serienmarkt
0: Ja gut, wir kriegen stärker das, vorhanden. was wir mitkriegen. Ne? Wir was kriegen Wir natürlich kriegen natürlich mit, nicht mit, was irgendwie auf ähm, was weiß ich, auf dem Stars-Network oder auf CW oder sonst was läuft oder sonst auf, aber ja, aber selbst so selbst so Murdoch Sender wie FX, glaube ich, ist ja. Mhm. Selbst die sind eigentlich relativ divers. Ähm, wie gesagt, Greta Gerbig for Little Women als ähm, das ist ein, ein, wie sagt man, ein Snub, wenn man jemand quasi was über, übersehen wird. Oder wie ja. sagt man im Deutschen? You got snubbed, übersehen. Um, ja. ja. Ähm, Jennifer Lopez finde ich natürlich auch furchtbar, dass die noch nicht mal für Best Supporting Actress nominiert ist, nach der grandiosen Performance in ähm, Hustlers. Ähm. Ich habe Anka Champs mit einem Sandler noch nicht gesehen, den Film, wo er einen nervösen und gammelnden Juwelenhändler spielt, aber er soll gut sein. Mhm. Angeblich auch ein Snub. Ähm, ich finde, bevor man Scorsese für den Irishman nominiert, hätte man eher Robert De Niro nochmal als ähm, Best Actor nominieren können.
1: Aber in welchen Alters? <lacht> <lacht> welchen De Das wäre schön, das wäre egal.
0: Ja. Ähm, Taron Egerton. Für Rocketman, Man, hat auch, mhm. wird auch ein bisschen missachtet. Und angeblich muss diese Apollo 11 Doku wirklich so fantastisch sein, wo nochmal die Mondlandung dokumentiert ah, okay. wird. Die läuft demnächst im Februar im äh, Zeiss-Großplanetarium. Da möchte ich eigentlich hingehen. Oh. Vielleicht habt ihr Lust mitzukommen. Sonntagnachmittag mit den ja. Kids. Ja. Im Februar.
1: Und ähm. Du ich sag's mal jetzt, weil wir es vielleicht nachher vergessen. Ja. Man kann sich demnächst angucken, läuft jetzt an mehreren Vorstellungen im York, in den York-Kinogruppen, ich glaube im Rollberg-Kino hier. Man kann es aber vielleicht woanders. Ähm, die Serie Fleabag, die Phoebe Waller-Bridges, das ist ja alles basiert auf einem auf einem Theater-Solo-Abend, den sie gemacht hat. Ja. Die Rolle Fleabag. Mhm. Ähm, sie hat das also sozusagen als 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 Solo-Show gespielt, alleine. Ähm, und, und wo sie diese Rolle entwickelt hat, aufgrund dessen durfte sie dann sozusagen diese Serie entwickeln, damals für die BBC. Und ähm, das kann man sich jetzt angucken als äh, als Film. Mhm. Also ich gucke das, ich habe Karten für den, äh, für März. Aber es läuft jetzt, also jetzt am Sonntag gestern ist es gelaufen, es läuft aber vor noch ein paar Mal, da kann ich aber nicht.
0: Ähm, aber was, was, ähm, was? Also kein Film,
1: sondern sozusagen, ich glaube, wenn ich das richtig Doku. verstehe, nicht Doku, sondern, nee, das ist der Theaterabend.
0: Ach, der hat ihr Theaterabend? Ich glaube, es ist
1: abgefilmt, ja.
0: Läuft als Film. Ah, genau. okay, okay, okay. Jetzt verstehe
1: ich. Übrigens, ich krieg demnächst acht Freikarten für äh, York Kinos. Ja? ja. Wieso? Ich, ich habe hab mich als Kunde werben lassen, ich kriege jetzt Naturstrom.
0: Ah ja, das habe ich gesehen.
1: Ja, das habe ich gesehen. Ich habe gemacht. Ja. Weil ich aber auch, ich habe irgendwann mal mit Check 24 meine ganzen Strom und Gas und so ver, ver, äh, äh, neu ja, halt gemacht. Check
0: 24, das gibt's nicht. Das gibt's gar nicht, ne? Nee, Das gibt's überhaupt nicht.
1: Das sollte man nicht gar nicht sagen, meinst du? Das
0: ähm, hat sonst Werbung, ne? Ja, das stimmt. Ja, Naturstrom eigentlich auch. Ach so. Ja, vor allem, wenn ich jetzt auch noch sage, dass ich auch bei Naturstrom bin. Ach bist du? Ja. Okay.
1: Hm. Verstehe. Ja. Ich habe gesehen, dass wir mehr Strom verbrauchen als früher. Das liegt ja. wahrscheinlich daran, dass wir jetzt doch einen
0: Trockner haben. Ja. Habt ihr nicht auch, ähm, ihr habt ja auch ganz viele Handys, die ständig aufgeladen werden müssen.
1: Ja, ich lade meins ja nur noch in der Distel auf.
0: <lacht> <lacht> ja, du Sparfuchst. Ja,
1: Dafür haben wir jetzt einen Katzenbrunnen. Der ja? läuft auch Tag und Nacht. Ah, ja. Aber die Katzen trinken mehr.
0: Ja, auch gut, ne? Ja. Bong Joon ho der koreanische Regisseur von Parasite, hat ja. beschlossen, eine TV-Serie von Parasite zu machen. ja. Keine Ahnung, ob das notwendig ist. Ich wollte es nur hier gesagt haben noch. Ähm, ich habe ganz toll, ich habe Podcasts gehört. Ich habe gar nicht so viel gesehen diese Woche, aber ich hier Podcasts gehört. Und mhm. zwar habe ich zum einen Podcast gehört, ähm, Switched on Pop. Mhm. Habe ich auch geschickt, wo mhm. Dua Lipas ähm, Don't Start Now. Übrigens Awards. Uh, don't ne? stop now. Nee, don't übrigens start von, Now.
1: Von wegen Awards, so haben wir das Award-Thema übrigens angefangen. Äh, Dua Lipa äh, ist bei den Brit Awards auch nicht nominiert, auch relativ unverständlicherweise.
0: Ja, stimmt. Don't start now heißt es äh, äh, Nicht don't, don't stop. Ja, yeah. Aber ich. Ich habe Switched Mehr Culpa. Genau. Und ähm das ist also der, in dem Podcast geht's Switched on Pop. Mehr
1: Culpa klingt eigentlich so ein bisschen wie du lieber Ja gut.
0: Lول. Stimmt. In dem Switched on Pop Podcast geht's mm -hmm. darum, dass äh, hat Songs aktuelle Pop Songs analysiert werden. So ein bisschen ja. auf Produktion, auf Samples, auf ähm, was es auch was 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 die ausmacht und Hörer dürfen auch immer Audiobeiträge einschicken und ähm, Stellen erklären, die Ihnen gut gefallen. Und es wird mit Dua Lipas ähm, Song gemacht und so werden so, so quasi markante Stellen, ähm, was macht den Song zu einem Disco-Song? Was ist typisch für Disco, was ist typisch für 70er-Disco, wie sah 90er-Disco aus? Ähm, das ist ganz wunderbar. Das macht ganz viel Spaß. Der, der Song wird dadurch noch besser, finde ich, in der, mhm. in der Rezeption. Und ähm, ich bin tatsächlich so ein kleiner Sacker für so Pop-Anna. Analytiker irgendwie. Okay. Das habe ich auch wieder gemerkt, als ich dann das nächsten, den nächsten Song Analyse mir äh, äh, reingezogen habe und zwar Billy Eilish und ihr Bruder, ah. der ihr Produzent ist, ah, analys analysieren Bad Guy. Ja. Hast du es gesehen? Ne, ich hatte nur den Link aufgemacht. Da war
1: nur ein Foto. Nee, das ist ein Video. Ich, ich habe es nur als Foto angezeigt gekriegt. Hm. Ich bin
0: drauf gegangen. Schade. Das ist super, das musst du dir mal anschauen. Ähm, Billy Eilish sitzt halt so daneben, ihr Bruder ist der Produzent und die erklären, wie sie diesen Song produziert hat. Ja, das wusste ich. Ganz fantastische Anekdoten auch. Äh, zum Beispiel, Billy Eilish sagt, da ist auch so ein elektronisches Geräusch in dem Song. Und dann sagt sie so: Ja, das war, da war ich in Australien mit meinen Eltern unterwegs und da gab es so ein Dings äh, auf dem Wandern, da gab es im Sing, bevor man weitergehen konnte, da musste man warten auf so ein Geräusch und wenn das war so, Beep und wenn dann die Freigabe kam zum Weitergehen auf dem Wanderweg, kam dann Beep, 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 Beep. und jetzt hat sie mit ihrem Handy gesampelt, weil sie das Geräusch so abgefahren findet und jetzt hat es dann in Bad Guy reingeschafft. Und ich sage zum Beispiel auch bei Bad Guy ist ja das Ah ja, genau. Da sagt der Bruder, das ist eigentlich im Prinzip ist es Plants versus Zombies aus dem <lacht> iOS-Spiel. Das ist das ist, macht so viel Spaß und du hast natürlich auch, bei denen kommt noch dazu, dass sie diese Geschwisterdynamik dynamik haben. Und so. Ja. Sie sagt dann immer so, ja, mein Bruder sagt zu allem nein. Und er so, ja, ich sag zu allem nein. Ich kritisiere erstmal immer. Außer bei de, außer in dem Fall. Und dann dann geben sie sich aber auch High Five und dann, dann freuen sie sich wirklich auch so genuin drüber, was sie für einen tollen Song geschaffen haben. Glaub, das ist immer nett. Ja, das macht ganz, ganz großen Spaß. Ähm, ein Podcast, den ich auch noch gesehen habe. Ähm, Berühmte
1: Brüder der Popgeschichte. Brüder? Ja, Lily Allen's Bruder ist ja hier Geschwister, Geschwister, sagen, ja, ja.
0: Brüder wäre ja quasi
1: ne ja nee, in dem Fall ist ja Billy Eilish die also berühmtere. berühmte Brüder ja so. und äh, genau also genau Billy Eilish ist also ja sozusagen die ja. berühmte von beiden genauso wie bei Lily Allen ja sie auch berühmter ist als
0: Alfie Allen Theon ja ja, ja weiß mal aber das kann man sich jetzt das, muss, das ist debattierbar finde ich ob wer jetzt berühmt ist Ach
1: du, ist, du mir ging es jetzt gar nicht gar nicht um die Berühmtheit ich wollte nur meinen Brüder sagen genau also äh, weiß ich jetzt ja stimmt vielleicht ist Vielleicht ist er auch mittlerweile bekannter.
0: Okay, noch ein Podcast-Tipp von mir. Ja. Ich höre gerade The Wilderness. Die zweite Staffel, erste aber nicht gehört. John Favreau ist ein, ist ein Demokrat in Amerika und mm. ist der ehemalige Redenschreiber von Barack Obama. Mm -hmm. Und äh, er schreibt, wie es den Demokraten, also er, 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 er schreibt und er podcastet, wie es die, den Demokraten äh, gelingen könnte, die Wahlen zu gewinnen gegen Trump demnächst, 2020. Ach,
1: eben, wo wir eben alles geredet haben. Ja, okay. Mm.
0: Und ähm, es ist sehr, also man lernt sehr, es ist ein bisschen nerdig tatsächlich, aber man lernt sehr viel über, ja, wie man Politik macht, was die Wähler wollen, wo es wichtig ist, in welchen Staaten und so. Und man begreift auch das Wahlsystem ein bisschen besser. The Wilderness, finde ich einen faszinierenden Podcast. Er, er eröffnet den so dramatisch, dass man eigentlich Schlimmes erwartet und danach wird es eigentlich ganz nüchtern und rational. Aber ich glaube, er sagt in, der, in dem Eröffnungsmonolog, sagt er sowas wie, ähm, es geht jetzt, wenn Trump über eine zweite Amtsperiode von Trump sagt, this could destroy our republic. It could echo through generations. We could never recover from this. Because we are up against a wounded, vengeful, warmongering president who's dangerous and willing to spend more money than ever on his propaganda machine. Hmm. Ich nicht, er sagt, genauer gesagt, sagt, he uses Fox as his, he uses his own network as a propaganda machine. Er meint okay. natürlich Fox.
1: Mm
0: -hmm. Und, um, ja, da wären wir auch wieder bei dem, bei dem ganzen Hacker Dings. Das mhm. kommt da auch zur Sprache. Okay.
1: Darf ich mal ganz ganz crude, es auch später rausschneiden. Ich äußere jetzt mal eine ganz krude Idee. Mhm. Als, jetzt, als, so, als jetzt der, der, Soleiman, der Soleimani, ne, der iranische General, umgebracht wurde, mhm. es ging ja immer jetzt darum, so wird der Iran in, wie, wie wird er also, wie wird er Rache üben? Ja. Da kam mir immer mal ein Gedanke. Es ist ja so eine so persönliche Sache, dass, dass Donald Trump das selber sozusagen äh, in, in, in diesen Mord sozusagen oder diesen also in Auftrag gegeben hat, dass man fast auf die Idee könnte, ja vielleicht können sich persönlich an ihm rechnen, also jetzt nicht, dass sie einen Anschlag auf ihn, weiß ich, ob sie das können, verüben würden, sondern ich meine, es gibt doch überall Trump-Hotels in der ganzen Welt.
0: Hm. Ja, weiß nicht, stattdessen schießen sie ein Flugzeug ab. Nein, das war ja ein Flugzeug ja. wahrscheinlich. Übrigens ja. lustig, es gibt es Gerücht, dass äh, der Trump-Stab zu so Trump gesagt hat: Ja, äh, wir haben hier wir haben ein bisschen Probleme im Irak, da werden US-Konsulat und so, äh, Leute von uns werden angegriffen von, den, von diesen iranischen äh, Aufrührern. Ähm, ja, wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie wir vorgehen können und so. Iran ist ja äh, gerade eh schwierig, dann zählen sie halt so auf. Ja, am Schluss, ich übertreibe jetzt, sagt er einer, also wir können natürlich auch den Soleimani irgendwie killen lassen. Und Trump so: I yeah. like that. I like that idea. Yes, think out of the box. Yeah. <lacht> think outside the box, man. Yeah,
1: yeah.
0: <lacht> ja. ja, genau. So, so war es vielleicht übertriebenermaßen. Yeah. Ja. Lustig und traurig. Also, man muss
1: aufpassen, was man sagt. Absolut. In ähm,
0: genau. Und, oh, ähm, ja. ja, da sind wir gleich bei der nächsten... Hast du noch reingeschaut bei Netflix? World War II in Color?
1: Ja, der Militarist Herzen hat zwei Folgen geguckt, ja.
0: Was hast du geguckt, die ersten beiden?
1: Ich habe die ersten beiden geguckt: Blitzkrieg und die Luftschlacht, äh, um, die Schlacht um England, ja. Ja.
0: ja. Wie fandest du es? Also, man muss dazu sagen, es ist quasi also es ist eine relativ standardartige Doku-Reihe ähm, über den Zweiten Weltkrieg. Das Besondere daran ist, dass quasi die nachkoloriert wurden, die historischen Aufnahmen. Und mhm. so, so noch nie gesehen wurden, ja. angeblich. Ja. ja. Hast du auch reingeguckt? Ja, ich habe, ja. äh, glaube ich, fast alles gesehen. Okay. Also... Ich habe äh, gebinge, gebinge-watched. Gebinge-watched. Ja. Also ich war ein bisschen dark drauf. an Du hast geblitzt kriegt? Ich war ich war eh ein bisschen dark drauf an dem mm. Wochenende. Und dann dachte ich mir, normalerweise kann ich mir sowas nicht gut anschauen. Und dann dachte ich, jetzt hau ich mir mal so eine Weltkriegs-Doku mm. Doku rein. Also weißt du, ehrlich gesagt,
1: ich find's ein bisschen... Also... Ich finde spannend, ich finde es interessant. Ich habe natürlich vieles gewusst, manches mhm. auch nicht. Was ein bisschen komisch ist oder was was mich irgendwie, wo ich mich wirklich frage, ob man das eigentlich noch so machen kann, ist, dass das natürlich einen reinen Fokus auf das Militärische hat. Mhm. Also es geht jetzt, also erste Folge zum Beispiel Blitzkrieg. Ähm, wie schnell dann sozusagen ähm, die Wehrmacht, also innerhalb weniger Tage unter offensichtlich <lacht> starkem Einfluss, ich wusste das schon, aber offensichtlich nicht, es wird also sehr stark herausgearbeitet, wie in dieser Doku, wie stark der Einf also wie star Einfluss von, von, von Crystal Meth auf mhm. die Wehrmachtsoldaten waren, dass sie im Grunde drei Tage durchmarschiert sind, ohne, 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 sich, ohne Pause machen zu müssen. Ähm ich weiß nicht, dieser Blick auf diese Zeit zurück, auf 1939, 1940, unter rein militärischen Aspekt, irgendwie finde ich seltsam. Weil ich finde es... Man, man müsste es es müsste vielschichtiger sein es müsste weil alles andere natürlich in so einer Doku ausgeklammert werden muss was diese Zeit auch ausgemacht hat weißt du und dann geht es um den Anschluss als als Beispiel um den Anschluss von Österreich und ich lese halt parallel gerade dieses Buch über Kadeko über das Kabarett der Komiker und was das bedeutet hat und wie dann was dann erstmal passiert ist und wer alles abtransportiert worden ist an in, in jetzt nur als Beispiel in Wien an an an, an Künstlern an, an an Journalisten an an Juden natürlich sowas und es, klar es geht nur um das militärische aber so ja in so eine Doku ist dann halt nur naja gut da haben die Anirierten halt nicht eingegriffen weil ähm, alle das Gefühl hatten na gut die Österreicher wollen das
0: hm.
1: Das ist natürlich auch eine Wahrheit das ist auch ein Aspekt aber ich glaube, dass wenn man nicht viel mal wenn jetzt auch wenn meine Kinder das jetzt sehen würden, glaube ich, man kommt in so einer Doku drauf, ah ja, okay, so war das militärisch und so war das, ach wie dumm war das an der Stelle von der deutschen Armee da anzuhalten, wenn sie da weiter marschiert werden, dann hätten sie das geschafft oder sonst was. Es geht nur, es ist so wie, es ist es ist zu wenig, finde ich. Hm. Es ist es das es entsteht nicht das ganze Bild. Natürlich Thomas, nicht, aber
0: Thomas Bernhard wird ihnen aber trotzdem recht geben, was den Anschluss von Österreich betrifft. Ach so. Die ja. Österreicher Mochten ist. Nee, es, ähm, ja. ich finde, du hast recht, ich muss zur Verteidigung der Serie sagen, es wird bei späteren Themen wie ähm, der, die Befreiung von Buchenwald oder der Dresden Firestorm ja. ähm, geht es natürlich viel mehr auf die Bevölkerung ein. Mhm. Es wird noch detaillierter und kleinteiliger, aber über weite Strecken erscheint es mir so, als müsste man einfach dieses Material, was man so ähm, was man halt so rekoloriert hat, Ja. als müsste man das mit äh, äh, mit Talking Heads und Voice-Overs füllen, damit mhm. man einfach eine Stunde Folge zusammenkriegt. Ja. Ja. Also es ist schon oft schon sehr banal, was die sagen. Es ist sehr, also ich meine, es werden auch teilweise ein paar, kommen auch deutsche Leute zu Wort, aber es kommt zum Beispiel wirklich, ähm, es geht ja auch viel um die Japaner mhm. und da kommen mir ja zu wenig ähm, Japaner zu Wort. Und wenn, dann kommt es mir so ein bisschen wie Amerikaner. Ja,
1: dritte Folge Pearl Harbor, oder? Ja,
0: ja es kommt ja später noch Hiroshima. Okay. Also amerikanisierte ähm, 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 Japaner. Also mir, es, und teilweise ist mir ein bisschen zu martialisch, so die Talking Heads. Und die Musik? Und die Musik und es ist mir alles so, also macht man eigentlich so nicht mehr, finde ich. Ja, es hat so ein bisschen,
1: ja. so ein bisschen was so von diesen N24 nachts Dokus, die Tonus übrigens auch gerne guckt, ja. über Hitlers Geheimwaffen.
0: Ja, es ist so Hochglanz History Channel ja. Finde ich Netflix fast nicht würdig. Wobei ich Netflix vielleicht überschätze. Es gibt übrigens ein tolles Buch. Du, über aber wenn
1: du mal Weltkrieg 2 Ich wusste erst nicht genau, welche Serie du meinst. Du sagst nur was von Weltkrieg 2 auf Netflix. Wenn du mal Weltkrieg 2 angibst, sozusagen die Icons, die Thumbnails, die du kriegst so für, für Weltkriegs-Dokus, äh, Filme, alles, was auf Netflix zu finden ist <lacht> Es, es sieht nicht so richtig gut aus.
0: Lustig, aber weil du sagst, ich habe es ja nicht, also du, äh, du hast es gegoogelt. Der mhm. Titel ist schon so generisch, dass du dachtest, ja. das, es heißt World War II in Color. Ja. das ist der Titel gewesen. Den habe ich dir geschickt. Du dachtest ja. wahrscheinlich, ist, er schreibt jetzt irgendwas über genau. kriege genau. Aber es ist tatsächlich der Titel. Ja. Der schon so generisch. Ja stimmt. Das ist schon so generisch. Es gibt ein schönes Buch über die Drogen im Dritten Reich von äh, Norman Ola, der totale Rausch. Mhm. Das, ähm, ich habe es noch nicht gelesen, aber es wird immer empfohlen irgendwie. Mhm. Ganz faszinierende Einblicke in eben, was du auch sagst. Ja, so, schon Blitz, interessieren, weil Blitzkrieg, Blitzkrieg mal, auf Crystal Meth.
1: Die Soldaten, die da in den ersten Tagen da in Frankreich da die Crystal Meth genommen haben, die werden das auch weiterhin
0: vielleicht gewollt haben wollen. Ja, get a rape me, bitch. <lacht> <lacht> ähm, ich muss aber trotzdem sagen, wenn man das dann so gestaffelt guckt, wie ich das gemacht habe. Und ähm, Staffel ist, tatsächlich ein gutes Wort in dem Zusammenhang. Dann macht es trotzdem sehr unglücklich. Mich hat es trotzdem sehr unglücklich gemacht, weil ich dann immer, weißt also du, natürlich weißt du, dass da so und so viele Leute ums Leben gekommen sind. Ja. Aber dann, weißt du, dann hörst du so bei der Ardennen-Schlacht irgendwie den völlig sinnlosen letztes Aufbäumen, Offensive der Nazis, wo einfach die größten Verluste der US-Armee, hm. ich glaube, so 20.000 Leute. Nee, dort Leute ich mehr, glaube ich. Nee, nee, 19.000 ja. ja. Kannst nachschauen. Ja? ja, schaust nach, glaubst du mir. Ich gucke, Ob ich die Doku gestern gesehen. Nein,
1: weil ich, okay. Gut, ne, du hast die Doku gestern, das stimmt, okay. Ja.
0: okay. Und äh, die verlustreichste Niederlage der. Aber ja. ich mein, 20.000 Leute, wofür? Also für ja. nichts Und dann, wenn du auch hörst, ich meine, du weißt natürlich, dass in Dresden man weiß immer noch nicht genau, wie viele, dass in Dresden viele umgekommen sind. Aber ich meine allein die die Bombenangriffe, die die Nazis so peu a peu immer wieder über London geflogen sind. Weißt du, da wachst du auch am nächsten Morgen auf und du ja. hast wieder eine Stadt hat äh, 1.400 Einwohner mal wieder weniger. Also, mhm. also das ist von den KZs natürlich gar nicht ganz, aber wie, also die, die großen Verluste, die kennen wir auch. Und da kennen wir zum Teil auch Zahlen. Aber was so beiläufig noch so, so unter ferner Liefen quasi, an, da an Menschen aufgerieben wurde, das ist so krass und das ist so unvorstellbar, dass es mich wirklich... Ähm, mich wirklich ähm, wahnsinnig deprimiert hat. Am Ende war ich, ähm, ich war schon dark drauf, aber am Ende war ich super dark, muss ja. ich echt sagen.
1: Ja, was ich auch, was mich, mir ging es genauso auch nach den zwei Folgen, was auch, was mich darker drauf kommen lassen ist so dieses, natürlich, nein, das entsteht auch durch diese Vereinfachung in, in ja, so einer der kurzen Fokus auf
0: die Kriegsmaschinerie und auf die Taktik und Strategie.
1: Ja, und auch, naja, dass es so unausweichlich dargestellt wird, zum Beispiel, klar, also da hast du was ich weiß, du weißt, okay, es gab vor den ersten Weltkrieg, dann die Versailler Verträge, dadurch oder den Vertrag, dadurch wird Deutschland so gedemütigt, dass Hitler, also alles was danach passiert, ist der zweite Weltkrieg war unausweichlich. Hast mhm. du sofort drei Experten die dann lernen, die das sagen. Du denkst ja, ist es wirklich, ist es ist es so vielleicht, ist es so, aber das der Gedanke, ob das so ist und dass es gar kein gar nicht anders ging. So, das das finde ich sehr dark.
0: Ja, aber auch die Selbstverständlichkeit, mit der du Bombenangriffe fliegst, einfach so, ne? Ja, und ja. Also setzt einfach ein paar Leute in Bomber und lässt halt irgendwie auch Tokio bombardieren oder so. man gut, Pearl Harbor war auch nicht nett, muss man sagen. Wie weit übrigens auch die Japaner gekommen sind in ihrer, äh, äh, wie sie annektiert haben, nachdem Pearl Harbor geklappt hat, so schnell mal irgendwie sich ausgebreitet haben da mhm. über, über die ganzen Inseln da. Ja. ja. Also ich wusste nicht alles, was da besprochen wurde. Mhm. Aber ich glaube gerade, dass der Fokus so auf dem Material lag und auf der Kriegsmaschinerie und eben auf, ja, ähm, der Funktionalität von Krieg. Ich glaube, das hat es nochmal extra dark gemacht. Und ich weiß nicht, ob das die die Intention von der Doku war. Ich glaube, so viel viel
1: Schicht. Futsal, also so was was der technische Aspekt. So was. Ja, genau, was ja. du am Anfang ja bemängelt ja. hast irgendwie. Genau, no, yeah. ja.
0: Was du ja gesagt hast, das war dir so, das war dir so zu technisch und das quasi die Auswirkungen auf das das das. das das Humanistische ein bisschen zu kurz kam. Ja. Und ich glaube, die, durch, durch die Weglassung des Ganzen hat es bei mir noch irgendwie stärker hervorgerufen. Aber ich glaube nicht, dass es das die, ähm, die Empathie wird bei mir noch größer dadurch, dass man es weggelassen hat. Aber ich glaube nicht, dass es das die Intention von der Doku war. Ich glaub, wahrscheinlich nicht, nein. Ja. Expertly restored in, in full color.
1: Ich meine, wer ist eigentlich die Stimme im Hintergrund? Das klingt ja hier im Grunde wie hier äh, Sir Richard Attenborough.
0: Ja. Aber es ist es wahrscheinlich nicht. Nee, ist nicht Nee, Achso. Hm. Das hast du auch jemals von The Expanse gehört? Diese, das Game of Thrones ist Weltalls? Nein. Das lief, glaube ich, auf Netflix, dann wird es abgesetzt und Amazon Prime hat es weitergemacht. Wir sind bei Staffel 4. Oh, nee. Vielleicht schreibt mal einer der Hörer noch, der es guckt, ab wann es gut wird. <lacht> <lacht> ich bin mal in Folge 4 oder 5 und ich schlafe jedes Mal ein. Ich finde es mm. ich find's, ich find's, ich find's noch nicht so gut. Aber vielleicht, vielleicht motiviert mich jemand. Und dann möchte ich noch sagen, weil äh, bei für Little Women und ich gucke auch gerade Lady Bird, ähm, oh, Peter Vorgängerfilm. Hat oh, der ist toll. Er ist gut, aber er ist auch ein bisschen uneben, finde ich. Ein paar rhythmische ja. Probleme. Ähm, aber ich gucke ihn trotzdem gerne. Und ähm, weißt du, wie man äh, die Hauptdarstellerin ausspricht?
1: Ja, sag nochmal. Nein.
0: Sersha. Ronan.
1: Saoirse Ronan,
0: okay. Ja. Ähm, Dennis Quaid sagt mal bei einer Preisverleihung, sagt er mal, äh, Shisha! Ronan. Sascha, Dennis Quaid, ja den gibt es ja auch noch. Ja. Und äh, der, der Freund eurer Familie, Timothy äh, Chalamet, spielt ja, auch May, ja. Spielt er da auch mit ja. bei Lady Bird. Wie auch in vielen anderen Filmen. Unter anderem The King und ich glaube auch bei Little Women. Bei Little
1: Women, Ist, Little da wieder, Woman, ist ja. er
0: auch wieder dabei mhm. und in noch irgendeinem Film. Dieses Jahr. Ich, ja, aber wo ich, dachte, ich er spielt... Im äh, neuen Christopher Nolan-Film, glaube ich, spielt er auch mit. dann. Wenn ja. wir den Trailer gesehen haben.
1: Und er soll ohne Musiker spielt er jetzt, glaube ich, in einem, in einem Film über den Musiker. Das muss ich aber nochmal nachgucken.
0: Okay. Ansonsten zwei Tipps von mir noch am Rande. Ich spiele gerade The Outer Worlds, mhm. PS4. Das ist ein sehr schönes Spiel für Freunde, die früher gern Fallout, vor allem Fallout New Vegas gespielt haben. Mhm. Und ähm, ich mache wieder ein bisschen Yoga, Rüdiger. Mhm. Aber einfach weil irgendwie ein bisschen Rückenprobleme. Und ähm, zwangsweise muss ich mich ein bisschen <lacht> rückenfreundlicher orientieren. Mein Tipp ist Yoga with Adrienne. Aha. Das ist ein wahnsinnig bekannter Yoga-Kanal, offensichtlich, wenn man die Abrufe nimmt. Aber die Frau ist sehr die ist sehr ruhig und ein bisschen, nicht ganz unesoterisch, aber auch nicht zu viel esoterisch. Also, mhm. Und was das Schönste ist, und das würde dir auch gefallen, die hat einen riesigen Hund. Rasse kenne ich nicht, kenne mich ja nicht aus mit Hunden. Ähm, der heißt Benji und der liegt immer neben ihr und schläft. bei den Schläft, ja, gut. Und das ist wirklich schön. Solange wenn Benji dabei ist, es gibt ja halt auch
1: Hunde-Yoga, das weißt du.
0: Nein, das weiß ich nicht.
1: Es gibt, findest du auch dazu, wirst du Videos finden. Also Hunde, die mit ihren Herrchen oder Frauchen dann zusammen Yoga machen, so bestimmte. Okay. Und zwar nicht nur den herabschauenden Hund.
0: Hm. Okay, jetzt kommen wir zum Thema Fußball. Es gibt keinen Frauenspieltag, aber wir sind bei den Männern bei Spieltag 18. 18. Und ähm, ich habe, glaube ich, ein Interview mit Almut Schult ähm, gesehen oder gelesen, wo sie gesagt hat, war kein so gutes Jahr 2019 für die Wir waren Frauen. schon mal einen Schritt weiter. Ja, wir waren schon mal einen Schritt weiter, genau. ist nicht so viel passiert, Sponsoren und so, alles weniger geworden eigentlich. Ja, also, wir haben unser Bestes, ne, wir haben vielleicht auch nicht unser Bestes naja. gegeben, wir waren noch nicht mehr auf einem Fußballspiel. Wir haben ein bisschen was gegeben eigentlich, nur wenn wir ehrlich mhm. sind. Ne? Vielleicht müssen wir noch mehr geben.
1: Vielleicht. Trotzdem. Wir müssen mehr Verantwortung übernehmen, Bernie.
0: Ja, trotzdem, hier ist der Downbreak für Spieltag 18, Bundesliga-Herren. Rüdiger Rudolf, would you please break it down for us?
1: Bernie, ich habe schon gedacht, du würdest mich nie auffordern.
0: Mhm. Mhm. Gregoritsch
1: erlebt einen Traumstart beim 2 0 der Knappen gegen Gladbach. Dortmunds Neuzugang Erling, Erling Haaland, Erling muss man sich auch, also, auch oft aussprechen, Erling Ergebnis, Haaland.
0: Ergebnis ersparst äh, du uns. Ergebnis? Dann Wieso? Schalke? Rikutsch
1: erlebt einen Traumstart beim zwei zu null der Knappen gegen Gladbach. Ah, das habe ich gehört. Ja. Dortmunds Neuzugang Erling Haaland fügt sich beim erst gar nicht so klaren fünf zu drei Sieg des BVB in Augsburg ganz passabel ins Team ein. Na, Nagelsmann, na, Nagelsmann, wie war die Winterpause? Ob du wohl in den Bergen warst, zur leckeren Hüttenjause? Wo immer du auch hast, relaxed, ob du dir deine Kimme wächst Am Ende zählt für dich ganz klar der Sieg der Bullen im neuen Jahr. Leipzig, Union, Berlin. Pardon, Leipzig-Union-Berlin 3 zu 1. Das Duell der Desperados Bremen gegen Düsseldorf entscheidet Werder für sich mit 1 zu 0. Moisander sieht rot und kriegt rot. Köln gewinnt schon wieder. Ja, der arme
0: Kevin Vogt, ne?
1: Ja, den, Oh, das sieht immer fies aus, wenn Leute mit so mit so rausgetragen werden mit so einem Ding um den Hals. Mhm. Mhm. Ähm, Köln gewinnt schon wieder, Wolfsburg verliert schon wieder. Wolfsburg Gegen Wolfsburg heißt es 3 zu 1. Böse Zungen und auch The Zone sagen, der Bayer-Lords-Effekt ist verpufft. Mainz verliert 1-2 zu, zu Hause gegen Freiburg. Am Sonntagmittag gibt es im Berliner Olympiastadion in jeder Hinsicht klare Verhältnisse beim 4-0 der Bayern über die Hertha. Und, genau, Kling, Kli, ich musste umblättern, Klinsi hat einen Trainerschein, München ist Fußballhauptstadt. Und ich sehe wesentlich lieber Olli Kahn als Würdenträger des FC Bayern im Stadion eingeblendet, als eigentlich alle davor. Paderborn hält im... Ich bin zu schnell. Paderborn hält nur im vollgas mit beim 4 zu 1 von Leverkusen gegen eben diese.
0: Hm. Ähm, ich habe äh, die Gregoritsch-Show, ja. die war alleine die äh, Sport Sportschau wert. Aha. Übrigens habe ich die Sportschau gesehen. Hast du auch gesehen? Nee, wahrscheinlich ja.
1: nicht. Ich habe äh, hab gespielt letzte Woche. Ah. <lacht> ich habe die ganze letzte ich Woche klingt, als wär's, gespielt. Klingt, als wäre Fußball wär ich Fußballer, ja,
0: aber... Was ich bei der Sportschau wirklich fremdscharmmäßig finde, das sind diese Tweet-Einblendungen. Ja. Da werden dann so Tweets eingeblendet wie, ah Mann, warum haben wir denn nicht gekauft oder so? Ach scheiße, Gregoric, bei also so Bremer-Fans mm. irgendwie so. Hätten wir nur mehr Kohle gehabt in der Winterpause so, boah. Also diese Tweet-Einblendungen,
1: gruselig. Ja, was ist das? Das ist so, ja. Da versucht man jünger zu sein oder Social Media affiner als man ist, oder was?
0: Ja, wahrscheinlich. Mm. Ich glaube. Also Gregoritsch, glaube ich, sie haben keine Kaufoption bei Schalke, oder? Ist nur ausgeliehen. Augsburg gibt ja nicht einfach so her. Das,
1: also ich würde es nicht tun.
0: Ja, ja, der Eingeschlagen wie eine Bombe, ne? kann man das ja. so sagen.
1: Ja, also ich habe wirklich mich ein bisschen geärgert, dass ich nicht auf den Schalke-Sieg gewettet habe. Ich habe nämlich die Tage vorher ein Interview gelesen mit äh, Eberl hm. und äh, der hat sich so positiv über Schalke geäußert und auch äh, den Gregoritsch, äh, die, die, die Laie so positiv dargestellt, wo ich dachte, ah, Schalke wird gewinnen.
0: Und dann hat er noch seine gesamten verletzten Riege aufgezählt Ja, ungefähr acht Leuten und dann war es eigentlich klar. War es eigentlich eine klare Geschichte. Ja. Du, der FC gewinnt hier in, in, serie, und ja. wir in serie und wir in gistol serie und wir erwähnen es eigentlich gar nicht. Ich, ich, ich persönlich muss sagen, Gistol hatte ja die ersten Spiele, glaube ich, verloren und unentschieden oder so. Genau. Und dann hatte ich bisschen, hat ihn schon wieder abgeschrieben, so halb.
1: Und jetzt hat er vier Spiele in Folge
0: gewonnen. Ja, du, also und wie, die sind ja quasi dem Abstieg enteilt. Kann man ja, sagen. ja. Und was, was noch, was Podolski hat ja ist ja bei Kobe irgendwie jetzt, der äh, ja irgendwie alles gewonnen, ist ja jetzt weg, ist war im Stadion auch. Mit Sonemann Ja. Und der Horst Held ist da. Das habe ich auch gar nicht mitbekommen. Der Horst Held ist Sportdirektor jetzt. Ja, ja. Und Schmattke saß drin und hat sich geärgert. Ja, zu Schmattke kommen wir gleich. Ähm, und der Horst Held ist auch wieder wie bei Hannover ähm, schon mit Breitenreiter passt er sich auch frisurmäßig auch an Gistol an und lässt sich die Haare ein bisschen wachsen. Ist ja Sehen schon wieder ganz ähnlich aus, die beiden. Ist ja
1: lustig. Also es ist nicht nur so, dass eine Mannschaft irgendwann das Temperament des Trainers übernimmt, sondern offensichtlich auch der Sportdirektor... Äh... Frisur
0: des Trainers. Ah. Hm. Und wer auch noch da ist, plötzlich ist der Marc Uth da. Ja. Unser alter äh, fast Brennerpass-Liebling, muss man sagen. Auf jeden Fall. ja ähm, Andererseits muss man sagen, wenn Spieler äh, von Schalke nach Köln wechseln, ist praktisch vor allem wenn sie auch nur ausgeliehen sind, weil die müssen ja noch nicht mal umziehen. Nein. Ja. Die Frage ist, ob er nicht sowieso die viele wohnen ja in du, Obwohl, ich glaube,
1: da ist schon ganz schön Stau morgens. Ist jetzt nicht so, dass man so schnell von Gelsenkirchen. Ja, die, denkt.
0: Deshalb umziehen tun die nicht, weil die Familie umziehen. zieht doch nicht um. Also die wohnen ja außerdem wohnen die meisten sowieso in Düsseldorf. <lacht> ja, ja, das stimmt, das tun wirklich, die, ne? Ja. Gott, ja. Und dann ist es auch eh schon wurscht. So Muss hm. nur über die Brücke kurz. Okay. Ähm, Cordoba schießt viele Tore, ne?
1: Der Ute ist übrigens groß geworden in der Kölner Jugend.
0: Ja, genau, das stimmt. Ex-Kölner, genau. Ich weiß eigentlich, den Ute mache ich auch gerne, ja. Ja, Der
1: war unter Hoffenheim, Der war in Hoffenheim unter Nagelsmann so explizit auch so gut, ne?
0: Ja, aber Schalke da ein bisschen abgekackt, aber.
1: Aber ich sag dir was, unter Nagelsmann, Bernie wären wir zwei auch wahrscheinlich gut.
0: Ja. Was ist eigentlich aus unserem Freund? dum 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 dum, dum dum, dum. dum und das. Anthony, Anthony Modest.
1: Modest, ist ruhig, ist ruhig, um Anthony Modest. Ja. Ich, du, ich weiß auch nicht, was ist denn los da? Ja. Und Cordoba schießt jetzt auf einmal Tore.
0: Ja.
1: In der ersten Liga. In der
0: zweiten hat er immer geschossen, glaube ich. Ja, ja aber also zuerst in der ersten Liga kam er ja, kam ja schon, also in der ersten ja, Liga. Ja. Und da ging ja nicht so viel. Aber ja, was, wir reden wir über den ersten FC Köln, weil so viel wissen wir dann auch nicht dazu. Ja. Ähm, ja. Dann der, der Erling Haaland aus Norwegen. Mhm. Auch, ähm, auch ich sag's nochmal, heute die Formulierung, a sight to behold. Mm -hmm. Der kam ja so. Oder
1: der Hühne mit dem Babyface.
0: <lacht> der kam ja so fröhlich rein. Ja. Und so, Leute, was machen wir hier?
1: Ja, ach, hier soll ich auch Tore ja, schießen. Ja. Okay, musst du Ah ja, gut.
0: Genau. Hinein. Ja. Habt ihr Bock? Ich hab Bock. Der, ja. ja. Und man muss auch sagen, vorher hatten sie offensichtlich nicht so viel Bock. Auch nicht so viel Fortune, aber es war ein bisschen, es war sehr zäh eigentlich. Mm -hmm. Und. Man kann Augsburg gar nicht so viel Vorwurf zum Vorwurf nee, machen. Nee, also. Ähm, ja, also da gab es ja auch mal ähm, im Prinzip gab es da auch eine strittige Szene, mir jetzt gerade entfallen ist, was es war. Ähm, da, wo man, wo man, glaube ich, hätte ähm, faul pfeifen müssen oder so. Und dann, glaube ich, wo Dortmund 4 zu 3 in Führung ging. Und dann wäre es vielleicht auch noch anders gelaufen. Also das war gar nicht so klar, der Dortmund-Sieg. Mm, also, nee, gar ich, nicht. Aber es ich gesagt in, ja. einem, in einem Downbreak. Ähm, ja, Mainz, Freiburg. Ähm, ich weiß nicht, ob der BioLords-Effekt schon verpufft ist, aber ich meine, du gegen Petersen, der jetzt Rekordtorschütze im Verein ist, vorm Yogi Löw, mhm. da spricht einfach nichts dagegen. Finde ich auch. Ja, die Trainerlizenz von Jürgen Klinsmann ist wieder aufgetaucht. Schön. Wer hatte die? Die, na lag sie nicht irgendwo in Kalifornien? Schon, ja, aber wer hat sie nach, nach, nach seinem Antrag?
1: Keine Ahnung. <lacht> Donald Trump.
0: Ja, und Thiago hat mal wieder ein Tor geschossen. Ja. Ja, es wäre die Gelegenheit gewesen, für euch beide euch Uns wieder mal wieder zu treffen, treffen habe ich auch gedacht. Ein Foto zu machen, Selfie ja. zu machen zusammen. Ja. Aber hat nicht geklappt. Vielleicht beim nächsten Mal. Bei Union Leipzig muss ich mich fragen, wusstest du, man, man hört ja immer, Lewandowski schießt in jedem Spiel irgendwie 18 Tore. Unfassbar! Das wusstest ist du, dass Timo Werner eigentlich genauso viele Tore hat? Genau, ich ich, finde ich
1: unglaublich. Er ja. Ja, hatte sogar jetzt äh, zeitweise sogar eins mehr. Es ist, ja. man hat man hat doch eigentlich jetzt lange dem Gefühl gelebt, was Lewandowski da gerade tut, ist uneinholbar und ja. äh, beispiellos.
0: Da kann man nicht mal ranschmecken.
1: Aber siehe ja. da,
0: ja. ja, genau.
1: Und Leverkusen haben mit, mit Timo, also ja. Nagelsmann hat auch über ihn gesagt, also er findet Timo Werner hätte dieses Jahr nochmal eine Schippe draufgelegt und es wäre ein ganz feiner Typ, der äh, sehr viel persönliche Zuwendung auch braucht. Ja. Ich würde sowas, ich weiß, ich finde es immer komisch, sowas in dem Interview zu hören. Wo ich denke, aber das liest der Timo Werner doch auch. Ich würde mich immer komisch fühlen, wenn ich das lesen würde. Und denke, ich, ja, Moment mal, als ich jetzt gestern Abend mit dem Nagelsmann telefoniert habe, das, das war jetzt wie Don doch nur beruflich. Das macht er nur, damit ich mehr Tore schieße.
0: <lacht> ja, stimmt. Das ich würde das denken, ja, ja, natürlich.
1: Das denke ich ja. immer. Das habe ich, habe ich, das haben wir auch damals, haben wir auch beide gedacht, als, als Martin Schmidt damals im Sportstudio war und gesagt hat, ja, zum Teambuilding fährt er halt gerne zum Bergsteigen mit seinen Jungs in die Berge. So, nach dem Motto, so trickst sich die aus. Und wenn ich das hören würde, ich auch die du alleine in die Berge. Ja. <lacht> ah, ich würde mir, na ja, gut. Du würdest mir nicht so in die Karten gucken lassen.
0: Ja, klar, verstehe ich. De Bosch, Leverkusen hat mit De Bosch mhm. verlängert, ne? Mhm. It's a good thing, right?
1: Ja, aber jetzt wird er dann wahrscheinlich ein paar Spiele verlieren, oder? Das ist, das nicht, ist das nicht immer so, wenn man als Trainer verlängert, obwohl Doch, glaub schon. Jürgen Klopp hält sich auch nicht daran
0: <lacht> Jürgen Klopp hat ja gewonnen gegen äh, Man U. Mhm. Am Wochenende und ist glaube ich 16 Punkte vor Man City, aber hat ein Spiel weniger. <lacht> ja, also es könnten eigentlich 19 Punkte vor ihnen sein.
1: Es ist, ist, ist,
0: ich meine, die Meisterschaft ist damit eigentlich dies, dies abgehakt.
1: Ja, ja. Ich, also glaube auch.
0: Okay, gut und Werder hat mal wieder gewonnen, ne? Ja, auch wenn Kufeld sauer war.
1: Ja, Bernie, ähm, nichts zu den Bayern noch?
0: Zu den Bayern, ähm, doch, das ist das ist läuft nach Plan, finde ich. Also ja. wir haben bis kleine. Wir, jetzt sage ich schon wieder, wir. Soweit bin ich noch nicht. Es gibt natürlich Personalnöte, aber es sind immer noch viele gute Spieler. Ein bisschen zäh kommt man aus der Winterpause auch klar, aber dann merkt man, man muss ja, ähm, weil es könnte sein, dass Leipzig gewinnt. Nee, haben, haben wir nicht nee, die stimmt, zwar am Sonntag, die wussten ja schon, dass Leipzig gewonnen hat am Samstag. Mhm. Die mussten also, nach die waren eh unter Druck und Dortmund dann, auch, ja. ja. Dann haben sich, dann haben sie sich reingehangen. Mhm. Ähm, ja, es läuft nach Plan, finde ich. Und ähm, ja. Finde ich Bayern durchaus als Meister immer noch vorstellbar. Ja. Du hast ja gesagt, sie schaffen die Abfalljagd, ne? War deine Prognose, glaube ich?
1: Ja, ja kann sein. Ich glaube, könnte aber schon sein, dass ich gesagt habe, dass RB Leipzig. Ähm, <lacht> ja, vielleicht. Meister kann wird. beides sein. Ich ne? glaube, ich glaube, wie ich gesagt, dass ich gesagt habe.
0: Ja. Ähm,
1: ich sehe ihm wirklich lieber Olli Kahn dann eingeblendet statt Oli Hönes. Ja, statt Hönes und Rummenige.
0: Ja, das war ein schönes, war ein beruhigender Anblick, oder? Ja, irgendwie was ja, anderes. Irgendwie hat er sowas um den Mund der Kahn so so ein leichtes Schmunzeln, so er nimmt's. Als wäre in der Hinsicht die Welt wieder ein bisschen mehr in Ordnung. Ja. Hm. Okay, Sopranos Rewatch, jetzt ist es so Oh mein Gott.
1: Staffel Comendatore.
0: Z Staffel 2, Episode 4, Comendatore. Eine Folge, die damals nicht so gut ankam. Wo man die Kritiker gesagt haben: oh, jetzt hat Sopranos auch mal eine schlechte Folge gemacht. Wirklich? Ja. Ach, die mochte ich schon
1: damals sehr gerne.
0: Ja. Äh, ich finde, sie zog sich ein bisschen. Ja? Und ich finde, sie war ein bisschen... Oh, All over the place. Ich weiß nicht so ganz, worauf Tim Patton, der Regie geführt hat, ähm, heißt er nicht Tim Fan Patton? Fan Patton. Ja. Ähm, Tim Fan Patton heißt er. Ja. Worauf er, worauf er raus wollte in der Folge. Es geht so ein bisschen um Feminismus, aber um auch Italien gegen amerikanische Lebensart. Ja, es
1: geht um, es geht um alte und neue Werte, finde ich.
0: Ja. Vielleicht weißt du, kann man äh, so ja.
1: fährt ja auch explizit, oder wolltest du erstmal zusammenfassen?
0: Fasst du doch zusammen.
1: Ja, also Tony fährt, Tony, Tony, Christopher und Pauli fliegen nach Neapel, hm. um sich dort mit den, sozusagen mit der lokalen Mafia zu treffen.
0: Und es geht im Autoschieber. Es
1: geht eigentlich um Autoschiebereien, so als, als tagesaktuelles Geschäft, aber das Entscheidende ist für Tony, dass er sagt, er braucht, er braucht Manpower, er braucht Muscle, er braucht Jungs, weil er sagt, seine amerikanischen Jungs im Grunde genommen sind zu verweichlicht. Hm. So, er braucht welche, auf die er sich 110 Prozent verlassen kann, die keine Family Ties, irgendwelche Ties in in, 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 den USA haben, sondern die richtig auf ihn hören und die auch keine blöden Fragen stellen.
0: Was seine Jungs auch gut demonstrieren, weil Pauli ist einfach ja. ein total blauäugiger Tourist. Völlig? Hat, äh, völlig aus der Sache raus. Christopher spritzt sich Drogen plötzlich. Schützt genau sich Heroin äh, und Pussy muss Leute Pussy muss Leute erschlagen, damit er nicht als äh, als äh, äh Spitzel enttarnt wird. Genau. Also ähm, ja.
1: Das ist die eine Seite, also für das Mafiageschäft sind die Jungs nicht hart genug, für ihre Ehefrauen wiederum sind viele von den sind viele von Tony Scroo zu halt, zu zu hart, zu alt, zu äh, chauvinistisch. Weil äh, wir haben auf... Zu
0: narzisstisch.
1: Zu narzisstisch. Auch. Wir haben auf einer zweiten Handlung, zweiten Ebenen, haben wir die Ehefrauen, die sich zum Essen treffen. Wo also die Frau von äh, Big Pussy Bonpensiero... Ähm, Angie? Angie, und dann sagt, die Ehe ist am Ende. Er war lange Zeit weg, als er wiederkam und sagte, I'm home, habe ich erst mal gemerkt, obwohl ich mir Sorgen gemacht habe um ihn, dass ich eigentlich nicht wollte, dass er zurück ist. Und... Ja, die Ehe ist, 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 vor die Wand gefahren. Und es, ist so ein bisschen Camilla, die das dann auch das noch einmal ein Gespräch mit Janice sozusagen die alten Werte hochhalten will mhm. und hochhalten muss.
0: Und Camilla das auch zu ihrem Thema macht. Und das zu ihrem Thema macht. Was verständlich ist, aber auch ein bisschen mies zum Teil. Ja. Weil die Empathie natürlich nur vorgaukelt und eigentlich dann hauptsächlich mit sich beschäftigt ist. Ja. Aber zu der... Das ist so
1: ein bisschen wie die britische Bevölkerung reagiert auf den Maxit. <lacht>
0: Ich komme gleich noch mal zu Carmella und ja. dieser Szene mit Janice, was für mich nicht nur eine der Schlüsselszenen ist, sondern einfach die beste Szene in der Folge. Ähm, Toni lernt äh, die Frau des dort Anwesenden. Es gibt quasi drei Paten da in dieser lokalen Mafia-Familie. Also der eine sitzt im Rollstuhl und ergötzt sich eigentlich nur noch dran, zu Toni irgendwelche geografischen Namen zu sagen, die er sich gemerkt das hat. Was ich brillant
1: beobachtet <lacht> finde. Das ist, also ich habe jetzt ein bisschen naja Kontakt gehabt oder was gelernt also mit Leuten die die Alzheimer haben dass das dieses so stolz sein also irgendwie schon noch am Thema dran sein okay jetzt sitzt ein Amerikaner vor mir mhm. und jetzt sage ich halt das was ich noch weiß amerikanische Straßennamen ich glaube so also das das so ist es
0: mhm. genau der eigentliche Boss ähm, sitzt im Gefängnis lebenslang mhm. ja. sitzen überhaupt viele im Gefängnis von der italienischen ja, du ja sagst, du,
1: sind entweder umgebracht, die also die Jungs sind alle entweder umgebracht oder im Gefängnis ja,
0: ja. Und äh, der Acting-Boss ist quasi ähm, die Ehefrau und Tochter von Don Vito. Und ähm, Tony und Co. haben sich natürlich so ein, so ein Homecoming wie der Pate 2 vorgestellt. Gucken wollen sie auch am Anfang der Folge gucken. Der Videorekorder funktioniert nicht, den Polly dann mit einem Schuh erschlägt. Ähm, aber so ist es nicht. In Wirklichkeit erwartet sie einen Lady-Boss. Und das ist natürlich für Tony sehr schwierig. Und ähm, ja ich will nicht sagen offenbart, weil man weiß ja, dass er ein Chauvinist ist, aber damit kommt er nicht wirklich klar. Und ähm, bei der ganzen Folge ist mir so ein bisschen auch nicht klar, worauf, also ich glaube, bei Sopranos ist es allgemein so, dass David Chase als Autor und auch seine Regisseure und Tim Van Patten, glaube ich, schreibt ja auch teilweise mit, uns immer so ein bisschen manchmal absichtlich äh, auf dem Trocknen lassen oder im Unklaren lassen, was wir denken sollen, wie wir interpretieren sollen. Ähm, zum Beispiel... Letzte Folge, Beispiel, Richie April macht Yoga und meditiert. Wie sollen wir das finden? Vielleicht blöd, weil er trotzdem gewalttätiger, chauvinistischer Sausack ist. Ähm, auf der anderen Seite, vielleicht ist es auch progressiv, dass Mafiosi das machen. Wie sollen wir das deuten? Man weiß es immer nicht genau. Ähm, in dem Fall weiß ich nicht genau, wie ich diesen ganzen Feminismusaspekt deuten soll. Es ist eine fantastische Szene, aber ich weiß nicht genau, was ich daraus ziehe, wo nämlich äh, Carmella sagt zu Janice, die kommt gerade rein, du stelle vor, Angie Pompensiero will sich scheiden lassen. Und Janice sagt, ja, so super. Ein Glück, gut für her, ja. Äh, yeah. So toll, was soll sie sonst machen? Ich meine, diese ganze chauvinistische Clique, diese ganzen Muttersöhnchen, diese, diese mit ihren Minderwertigkeitskomplexen und mit ihren ganzen, mit ihren, mit ihren, mit ihren Scheißprostituierten und, und Geliebten und sonst irgendwie, fuck die doch, das ist doch alles, was ist das für eine Gesellschaft, die du da vorfindest? Ja. Und sie sagt es offensichtlich, glaube ich, gar nicht, um Carmella zu manipulieren. Es ist gar nicht so eine Livia-Style, Livia sondern es ist ihre Meinung, hat sie so gelernt. Sie ist das Fernsehen ja. irgendwie groß geworden in Kalifornien die letzten Jahrzehnte. Glaube ich auch. Und dann sagt Carmella, kommt Carmella ins Grübeln ja, und sagt so: du sprichst, du sprichst eigentlich über mich? Und sie so: Nein. Ja, wohl, ich weiß nicht, sagt sie dann. I don't know. Ja. Und man denkt so: Jetzt kommt Carmella ins Überlegen, was für ein Leben lebt sie da eigentlich mit Toni? Und plötzlich fällt ihr ein. Alter, du hast Sex mit Richie April. Und dem, der ist der von allem. miesesten Typen. Fast wäre ich dir auf den Leim gegangen. Und da Ey, fängt, fängt sie
1: it und da fängt sie so richtig an zu lachen.
0: You had me going for a while, ja, sie. Da fängt
1: sie so richtig also so habe ich sie noch nicht lachen hören. Ja. ja.
0: Aber was machen wir Zuschauer jetzt mit, mit der Folge? Also auch diese dadurch diese Szene werden auch diese feministischen Werte auch als pseudo-feministisch so ein bisschen entlarvt scheinbar, oder nicht? Wie siehst du das? Wie deutest du das? das was also, Janice auch, sagt? Ja, weil Janice ist ja natürlich auch kein kein glaubwürdiger mm. Vertreter. Also war es auch schon vor dieser naja, es Richie ist Aprile, weil sie ist auch eine Opportunistin. Und dann kann man sich aber fragen, ist sie nicht mit Recht auch ein bisschen eine Opportunistin mit dem, was sie quasi aushalten musste, mit dieser Le Familie und den Männern? Ach, es ist alles komplex. Und Na, ich Die Frage dachte, ist,
1: ich, denkt sie wirklich, dass Richie April anders ist? Eigentlich
0: kann sie nicht wirklich.
1: Also das, was sie vorgesagt hat, über wie diese Männer sind, diese Analyse, die stimmt ja, die ist ja schon sehr treffend. Ja. Die Frage ist, also die Frage ist, fällt sie auf ihn rein oder findet sie so der Typen dann Ende des Tages dann halt auch geil, genauso wie sie auch das Geld will und, das und die würde, Macht Ja, und das würde stimmt.
0: ihren Stance on Feminism halt so entwerten. Das Welt. stimmt, ja. Da, deshalb bin ich, bin ich ein bisschen mhm. alarmiert irgendwie. Ja, ja, Und das ist eine fantastische Szene, aber irgendwie bin ich auch verwirrt danach. Mhm. Okay, ähm, ansonsten in Italien läuft auch vieles anders. Ne? Also Tony und die Jungs halten sich für harte Hunde, aber dann seht ihr ja nochmal, wie die Mafiosi irgendwie Kids und Frauen verprügeln. Ja, das finde ich die Cops eine sehr, sehr, sehr starke Szene, ja. ja. Und Tony denkt, man sieht Tony so an, wie du denkst, so, wow, hier weht nochmal ein anderer Wind, mhm. tatsächlich. Ähm, ja, Pussy hat in einer Nebenhandlung, äh, trifft einen alten Schulfreund im naja, Baumarkt oder so, wenn man so will, wo er sich mit seinem äh, Polizeikontakt gleichzeitig trifft ja. und hat jetzt Angst, dass er entlarvt wird. Und Es ähm, ist
1: lustig, dass dieser Typ, wo man man weiß auch nicht so genau. Der ist das ein bisschen,
0: wie elvis imitator
1: Genau, ein sehr dicker Elvis, ähm, der aber auch sofort irgendwie irgendwie Lunte riecht. Oder man weiß es nicht so genau, ob der, aber wirklich sofort denkt, was was ist denn hier los? Ich kenne gar keinen. Er sagt ja, ich kenne ja gar keine Mafiosis hier aus der Gegend. Wer, ja. wer, wer bist du denn? Hm. So oder das zumindest so in den Raum stellt, wo ich denke, wow, das hat er jetzt aber schnell geahnt.
0: Hm. Und Deshalb wird er auch im Hammer erschlagen. Hm. Ich würde ich würde fast sagen überreagiert. Ein bisschen. <lacht> Ja. ja. da müssen wir noch mal kurz drüber reden, ähm, dass ähm, Toni natürlich ähm, in dieser, mit dieser Frau ständig verhandelt mit dieser Annalisa. Ja. Wo man ja erst denkt, die ist so eine Art. Erinnerst du dich noch an seine Vision Isabella, die Austauschstudentin von den von Ja, von den ja, ja Manus, richtig, richtig. Die es gibt es einen ähnlichen Moment, die es nicht gab eigentlich. Ja. Und erst denkt man ja, das könnte sein Anna, seine, seine Isabella sein, aber Annalisa ist eigentlich anders. Sie ist eigentlich knallhart. Mhm. Ich finde es ein bisschen doof, dass sie ihm Sex anbietet, aber vielleicht bietet sie ihm nichts wirklich an. Vielleicht will sie nur wissen, dass er sie gerne hätte. Und vielleicht mhm. hätte sie ihn dann abgelehnt. Mhm. Und stattdessen lehnt er sie ab. Mhm. Was ihr natürlich nicht so, nicht so gut findet. Ähm, wie findest du die Figur?
1: Wie, wie meinst du? Ob ich sie glaubwürdig finde?
0: Ja. 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 Ich finde eine starke Frauenboss, Mafia-Frauenboss-Figur finde find ich gut. Aber ich finde sie, ich finde sie ist ein bisschen abziehbildmäßig. So richtig nähert man sich der Figur nicht, finde ich. So, ich fand es nicht so ganz glaubwürdig.
1: Also was was mir sehr gefällt, ist, dass sie na, dass sie so zwei Seiten hat, dass sie so, also in diesem kurzen Gespräch am Strand, wo es dann wirklich um Business geht, wie sie dann abgeht. Also wie sie wie sie wirklich von einem Moment umschlägt, wo, wo wo, wo Tonian sagt, Moment, easy easy easy.
0: Ja, aber genau sie sagt, wen ja. hättest du denn gern von meinen Leuten und er ja. sagt,
1: ich hätte gern Furio. Sie so Fick die Wunde, Jesus, hierfür, den wirst du niemals kriegen. Also sie geht so richtig ab. Das, das hat mich sehr überzeugt, ehrlich gesagt. Fick die Wunde, Jesus? Ja, das ist eines meiner liebsten Schimpfwörter.
0: Hm.
1: Oder Redewendung. Ähm, ja, und auch, dass sie trotzdem, dass sie so... Also
0: clean Language können wir jetzt löschen, hier unser App bei Apple. Hatten wir das? Zertifikat, ja.
1: Ja, okay. Ähm, naja, und dass sie auch so selbstverständlich alles ist. Dass Toni sagt, naja, komm, sie sind doch, du bist doch Krankenschwester für deinen Vater. Sagt, ja, ich bin doch Krankenschwester für meinen Vater so, oder sie was ich was, oder sie äh, äh, läuft mit dem Korb mit Gemüse durch den Garten, oder so, dass sie auch also diese familiäre Seite, also dass sie so diese verschiedenen Seiten hat, ich ich finde das
0: Ja, ich finde es gut angelegt, aber ich finde es nicht so gut umgesetzt, ehrlich gesagt. Mhm. Ich finde, also wie gesagt, ich die Folge war, ja, also ich, ich fand es ja auch schön, ich hatte Spaß, aber ja. ich fand, sie zog sich ein bisschen, sie war also ein bisschen un, uneben, fand ich. Aber ich Lamentier auf einem sehr hohen, nee, sehr hohen Niveau. Ich finde
1: auch, dass sie auch zu einem sehr guten Schluss kommt. Wir haben ja am Anfang das gesagt, dass, 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 dass Angie, hast sie, ne? Frau mhm. von Pompeo, ja. sagt so, als er dann echt nach Hause kommt, sagt, I'm, I'm home. Dass sie dass in dem Moment völlig greifbar merkt. Okay. Sag
0: doch kurz die Szene am Ende, was passiert?
1: Ja, sag ich jetzt. Am Anfang, ähm, dass ihr so, dass, dass, äh, dass ihre Laune so untergeht und dann, naja, am Ende kommt halt Tony Soprano von seiner England, äh, von seiner Italienreise wieder. Und steht auch unten mit Einkaufstüten und Taschen und ruft einem Home. Und sie ist gerade oben in und sortiert seine wunderbaren Tony Soprano Feinripp Unterhemden ein. Und man sieht, okay, ihr geht es ganz genauso. Oder zumindest weiß sie sehr genau, was Angie meinte.
0: Ja, und muss sich fragen, wie sie eigentlich steht zu tun. Ja. Mensch, ähm, dann sind wir jetzt eigentlich schon am Ende. Aber ähm, wir haben ja noch, also wir haben ja quasi noch äh, ein eine Spezialität denn es man vernimmt immer mehr aus Hörerkreisen dass die Hörer es erleben wenn du singst Rüdiger. und deshalb bitte dich ich bitte ich dich quasi den signifikanten den salienten und äh, in seiner Intensität in seiner Intention auch sehr evidenten Song der Serie von Andrea Bocelli Time to say goodbye ohne technisch. Sarah ohne Sarah Brightman quasi nochmal in einer eigenen ich, Und ben, Version. Das, das ist
1: jetzt zu groß angekündigt den, den ah. kann ich dem kann ich nicht vorhin
0: Aber du nur den Refrain
1: Time to Say goodbye. Ich find den Text nicht. Der Brennerpass ist vorbei. Der Bernie, der macht hier <lacht> gleich aus. Und wir gehen alle nach Haus. Blende doch mein Gesang bitte aus. Die Clean Language.